0: estamos aqui para mais um episódio, estou muito feliz de recebê-los aqui. E nesse episódio eu converso com a psicóloga Luísa Quintela, ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental, e ela vai dar muita dica bacana para gente, vai fazer a gente refletir sobre algumas questões, e vai ser bem bacana. Espero muito que gostem. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estou recebendo aqui no Conscientemente hoje a Luísa Quintela, que é psicóloga, né? especialista em terapia cognitivo-comportamental. Então, estamos iniciando né? mais uma entrevista. Eu estou bem feliz de receber a Louise aqui hoje. Admiro muito o trabalho dela. E gostaria, então, Louise, de te dar as boas-vindas e pedir que tu fale um pouquinho sobre o teu trabalho para a gente. Ah, muito obrigada. prazer enorme
1: meu estar tá aqui. né? um reconhecimento do trabalho que a gente faz online. É, as pessoas podem achar que é fácil, né? Pra se posicionar digitalmente. E não, então é, requer bastante é, de dedicação Então tá aqui, é um reconhecimento disso Então eu que deixo aqui meu grande, grande obrigada, né? Ah, imagina. E basicamente isso, eu sou psicóloga Trabalho com essa linha terapia de é, terapia cognitivo-comportamental né? Que é uma, é uma linha assim, bem diretiva é, A gente trabalha bastante com é, pensamentos né? Que são as cognições, né? A interpretação que a gente faz disso Emoções, comportamentos a gente tenta conectar é, fazer essa conexão entre esses três estímulos aí para a gente começar a entender como que a gente está é, vendo a nossa vida como que a gente está reagindo e agindo né porque existe uma diferença entre você agir e reagir uhum. né agir parte do princípio que você passa por um processamento mais refinado né que a gente uhum. pode não é uma coisa impulsiva e o reagir seria isso né essa, esse impulso então a gente tenta sempre trazer para a consciência aí, essas coisas que podem estar sabotando invisivelmente
0: a gente que legal, <risos> legal Luiz. Até porque, né, eu sempre penso que é, a gente usar o autoconhecimento nesse sentido de observar qual pensamento que me faz sentir aquela emoção. É, por que, uhum. que aquela emoção me leva àquele sentimento X? E, e eu sei que quando eu, eu penso em tal coisa, desencadeia aquela emoção. Então, é, a gente começa a compreender melhor os mecanismos né, que regem a nossa uhum. mente para conseguir ter mais controle, né? Sim, a gente não fica refém deles, né? Porque muitas vezes a gente se pergunta: meu Deus, por que,
1: que isso está acontecendo? E a gente não percebe que está tudo dentro da gente, a resposta. É, né? Não estamos não entrando em questão de, tipo, ah, isso é justo ou isso não é justo, mas que a gente tem como olhar para isso, tem como modificar isso também. A gente não está tão passivo assim, né? Uhum. E aí está a sessão de controle, isso não é a ansiedade, é, isso apropria você da sua história, isso é muito importante, a gente se apropriar da nossa história e olhar para a gente com orgulho também. Né? E saber os pontos fortes também, porque muitas vezes pensa que terapia é pra falar de desgraça, né? Habilitar é de ruim. Mas não, também pontuar as coisas que são boas, também pontuar isso tudo, olhar para
0: isso é, é um processo global, assim, né? tem envolver isso tudo. Perfeito. É a gente observar o diálogo interno também, né? Uhum. E estimular, né? Porque numa sociedade como a atual, a gente tá muito no piloto automático. Uhum. Então a gente
1: não faz esse diálogo interno. Não sei, não posso afirmar que nas outras gerações faziam mas eu acho que tem tanto estímulo chegando até a gente que esse processo ele fica mais difícil,
0: né? Esse contato Sim. interior ele fica mais difícil né? mesmo. Com, Com certeza. E Luísa, qual é, a teu ver, né? O passo fundamental para as pessoas que é, tiveram aquele clique assim de quero sair do piloto automático, gostaria uhum. de começar numa jornada assim de autoconhecimento e estar mais consciente e dar passos mais né, assertivos em direção ao meu desenvolvimento? Qual é, até eu ver, uhum. esse passo fundamental? Olha, eu sempre falo, o primeiro passo é reconhecer
1: que tem alguma coisa ali que precisa ser alterada, né? Então, assim, se, permi se permitir entrar em contato com isso, justamente para sair desse ponto automático. né? Então, a gente faz uma reação de, meu Deus, um problema. Ou a gente quer fugir, a gente quer aquilo, fugir ou fingir que não está acontecendo, né? buscando outros mecanismos para dar conta daquela ansiedade daquele problema atrás. Mas... E a gente acaba não olhando para isso da forma saudável, vamos dizer assim, de sentar com essa ansiedade, sentar com essa dor, com essa angústia tristeza, a emoção que vier e falar, por que essa emoção quer me ensinar? Né? O que, que, eu tô, que, que eu preciso agora? Né? Por que, que será que eu estou sentindo isso? Como é que eu estava me sentindo momentos antes? dessa emoção aparecer o que estava que acontecendo né fazer realmente é eu falo muito de se colocar no modo investigador Perfeito. a gente está muito no modo juiz né tipo isso aqui é isso isso aqui é certo errado preto branco é pode não pode a gente está o tempo todo batendo martelo né e eu falo então qual é o momento que a gente volta para o momento presente para de julgar e começa a analisar realmente o que está que acontecendo. Uhum. Né? Hoje a gente fica muito tempo no futuro pensando em si, será, enfim, mirabolando algumas coisas. Ou tipo, a gente passa um tempo no passado é, remoendo, iluminando algumas situações. Né? Isso tudo está isso tudo lá, esse sofrimento psíquico. E aí eu costumo dizer que a gente fica num limbo uhum. emocional, porque a gente não olha para o presente. Sim. A gente não olha para o que está que em contato com a gente nesse momento. Né? E é aí que eu acho que causa a desconexão, que traz mais ansiedade, que traz mais... É, Sensação de não direcionamento, né? Sensação de instabilidade. Então, uhum. acho que o primeiro passo é reconhecer e se permitir entrar em contato com isso, né? Eu costumo dizer também que é, olhar para você como se você fosse o seu amigo. O que você falaria para o seu amigo nessa situação? Você se julgaria? Você julgaria tanto esse amigo assim? Uhum. Normalmente, a gente tende a ser mais carinhoso com os outros, mais compassivo. A gente tem que começar a voltar isso para a gente também. Sem né?
0: dúvida, sem dúvida, uhum. Luiz. E essa questão realmente da auto-observação é muito importante, né? Uhum. É, esses tempos, uma entrevistada aqui do podcast, ela comentou é, como a gente se esforça para conhecer o outro, né? Quando a gente gosta de alguém ou, que né? É, a gente quer saber o que, que chateia aquela pessoa, o que, que deixa ela feliz, o que, que agrada, é, quem ela é. E às vezes a gente não volta esse olhar para nós mesmos, né? Perfeita então, eu acho colocação. bem bacana. Uhum. <risos> Luiz, então, passando, né, para é, dicas, assim, qual tu considera, né, um hábito negativo e um hábito positivo, né, a gente continuar essa jornada de evolução, de nos sentirmos uhum. mais realizados, mais plenos? Existe até o ver algo que seja... Ruim, né? Sem entrar tanto na questão do conceito do ruim e do... É, juízo de, de valor, né? Mas não faz valor. bem. Isso, isso. Mas uhum. só, assim, considerações entre é, coisas que podem ajudar e coisas, né? Contribuir, ajudar e coisas que, uhum. de alguma forma, é, podem... Estar nos atrasando, assim. Uhum, é Essa é uma pergunta que muita gente faz e eu digo muito que é a mania de
1: querer resolver tudo sozinho, né? Uhum, uhum. É a mania de querer resolver tudo sozinho, de não conseguir compartilhar. De repente, pode haver aí também uma questão de comunicação deficitária. né? Mas é, é que tá tudo interligado. Então, se eu não reconheço o que eu tô sentindo, é muito difícil comunicar. É muito difícil a minha necessidade de ser suprida. Isso vai mudar o seu humor. Isso vai mudar como que você reage ao mundo, né? Então, essa seria... Uma questão, né? E a questão que eu acho que seria interessante a gente continuar explorando e fazer é um ponto positivo nesse sentido é a gente saber buscar essa ajuda, né? Uhum. Saber quando tá fora do nosso alcance, né? Porque muita gente atrop... a gente se atropela ou se entorpece. Ou não quero lidar com isso, ou me atropelo pensando em fazer mais e mais e mais. Tenho que, tenho que, tenho que, né? Tem que resolver sozinha, né? E é isso. Isso, na verdade, reforça todos os comportamentos que já são disfuncionais. Então, a gente com essa auto-observação, auto-reflexão, perceber quando que eu preciso realmente de uma ajuda, né? Uhum. E quando eu falo ajuda, assim, não é só buscar ajuda psicológica, é às vezes, tipo, você, cara, eu tô muito mal, eu preciso desabafar isso com alguém, eu preciso uhum. ligar para minha mãe, eu preciso ligar pra uma amiga de confiança, é, fazer, liberar essa pulsão, essa, essa energia aí também, né? E de forma saudável. Né? Muitas vezes gente fica com medo do julgamento, mas assim, é, eu gosto muito da Brené Brown, não sei se você conhece, sim, que é a autora sim. da Coragem de Ser Imperfeito sim. Esse livro, para mim, ele é muito incrível, porque a gente tem uma ideia de ser forte, é, sei lá, pessoa impenetrável E ser forte, na verdade, é aquela pessoa que se permite entrar na, em contato com a sua vulnerabilidade uhum. e consegue sair fortalecida disso tem uma diferença entre ser forte e estar e ser fortalecida. Né? Acho que o forte é uma concepção que não é muito funcional para a gente ter, mas de
0: fortalecimento, realmente. Né? Então, acho que... Sem é dúvida, Louise. É, gosto muito do trabalho da Brené Brown e essa questão realmente da vulnerabilidade, eu acho que é algo que veio nos esclarecer muito, né, porque uhum. é, como a gente fica naquela máscara de que, não, eu sou forte e eu tenho que dar conta, mas na verdade, quando a gente se permite compartilhar nossa dor e, e reconhecer esse lugar uhum. de dor, a gente consegue transcender ele de uma maneira mais fácil, né? porque a
1: gente preenche necessidades básicas do ser humano, uhum. né? A gente precisa se sentir amado, compreendido, pertencido, Sim. né? E às vezes essas crenças, né? Que eu chamo de regrinhas internas. Essas regrinhas internas sabotam a gente porque nos afastam dessas necessidades que precisam ser é, preenchidas. Nós somos seres sociais, a gente precisa lembrar disso. Não dá, Sim. já dizia a música, né? É impossível uhum. ser feliz sozinho, é, feliz nesse sentido de, de completude. Nós buscamos isso, a gente não pode negar isso. Né? Não, eu vou ser sozinho eu vou resolver tudo Eu acho incrível quem realmente consegue fazer Não tem tá nada de errado nisso uhum. Mas eventualmente a gente precisa também se colocar nesse lugar mais humilde E falar, é, é eu cuido de todo mundo e de todos Mas agora eu também precisa ser cuidado Saber Sim. estar nesse lugar, se
0: permitir estar nesse lugar É muito importante Perfeito. Esses dias eu escrevi um post sobre acolhimento, né? E hum. de a gente saber, assim, realmente que é, nesse caminho, né, quando a gente quer entrar em contato com nós mesmos e resolver algumas questões e transcender algumas questões, a gente tem que saber que tem dias que a gente vai dar uns passos para frente e outros a gente vai dar, pra, né, passos para trás. E... A gente vai se estagnado, é, né? É. Para frente,
1: para trás, vai ficar parado, estagnado no lugar, é, é isso.
0: E tá tudo bem, né? E uhum. uma entrevistada trouxe aqui, eu achei legal esse termo, ela disse que a gente precisa, né, se acolher e dar colinho pra gente às vezes. Então, uhum. né, como ao invés é? dessa postura de juiz severo assim, não, eu deveria, como a gente estava conversando antes da entrevista, uhum. né, esse essa esse termo que a gente usa com a gente, eu tenho que, eu deveria fazer isso, é, a gente fica, às vezes, numa postura de juiz severo de nós mesmos, uhum. é, com uma autocobrança muito grande, né, Luiz? E, na verdade, tem momentos em que, simplesmente, a gente precisa acolher aquilo que a gente está passando, né? Exatamente.
1: É, é, é muito claro isso para mim. Teve um dia que eu estava muito triste, assim. Não sei o que aconteceu. É aqueles dias que a gente acorda meio na bad mesmo e está afetando minha atenção, está afetando minha produtividade. E eu tava me cobrando, não, mas você não pode, não, você tem que ir, uhum. não, não tem como fazer isso, não tem como desmarcar paciente, entendeu? porque a, Até o psicólogo se coloca nessa, tem Sim. essa crença de eu tenho que dar conta de tudo e de todos, sem entender que, tá, mas pra você dar conta dos outros, você tem que dar conta de você primeiro. Uhum. E eu tava nessa nessa ideia aí, nessa autocobrança, não, porque você vai ser uma psicóloga, como é que você vai deixar assim o paciente? Mas eu tava muito mal. E aí eu falei, é, hoje eu tô sem condição, a questão da humildade de reconhecer, né? Eu falei, uhum. eu tô sem condição, tô me sentindo estragada, uhum. é, eu preciso acolher isso. E aí eu fiz mesmo, fechei quarto, ficou tudo escuro, é, fiquei deitada ali, quietinha na cama, dei uma chorada, assim, tava precisando. E ao eu fazer isso, tudo mudou. Uhum. Eu me senti melhor, e aí eu falei, não, tô melhor. Dei vazão pra isso. Eu entrei em contato com isso, dei vazão pra isso, e aí me senti melhor, e aí acho que isso, assim, foi deixando assim, mas eu fiquei ligado umas quatro horas, assim, tipo, uhum. é, me permitindo só ser. Uhum. Porque a gente se cobra tanto pra ser tanta coisa, pra ser bom, ser uma boa psicóloga, por exemplo, ser, ser bom profissional, ter dinheiro, tá, mas só ser. Uhum. A sua essência, só ser. Estar presente naquele momento, só deixar aquilo acontecer e foi ótimo e aí eu consegui depois levantei abri tudo aí o sol entrou de novo e eu consegui fazer as minhas atividades adiantar e eu fiquei achando isso muito curioso né se a gente conseguisse perceber o poder que isso tem ao invés de fazer o movimento contrário né que se cobrar isso é compra né se permite sentir ver o que, que está acontecendo e eu realmente comecei depois a resposta veio é você está sentindo sozinha me mudei uhum. recentemente, né? Então, eu tô longe da família. Sim, então, você está sentindo solidão. Nomeia o que você tá sentindo. Percebe uhum. o que você tá sentindo. Uhum. Porque, às vezes, a gente, a gente sente, a gente não quer, tanto não quer olhar para isso, que a gente não consegue nem entender o que tá acontecendo. Logo, sim. fica mais difícil de resolver mesmo. Com e aí, certeza. eu comecei a nomear. Eu falei, ah, isso aqui é solidão. Tô uhum. sozinha. E tá tudo bem se sentir sozinha e quiser chorar um pouquinho e parar um pouco. Porque você é humana, você não é um robô.
0: Isso mesmo. É. É isso é. tudo. E tem muito a ver, realmente, como tu falou, né como, é, com a humildade, né? E imagina se tu não tivesse feito isso, né? Tu ia colocar mais peso nas tuas costas, tu ia chegar, talvez, num ponto em que já ia... É, estourar em alguma sensação física o teu corpo, ia Sim. querer sinalizar de alguma outra eu forma? poderia cair numa crise é, de
1: ansiedade, que poderia ter sido muito mais intensificada, uhum. né? poderia se prolongar por dias, de repente dias, eu falando tem que, deveria, tem que, não posso, poderia se, é, prolongar esse sofrimento todo. Eu só dei vazão para isso e funcionou. E costuma
0: funcionar. Legal, legal. Recomendo, gente. Sim, sim. É aquela coisa, né, Luiz? De quando vem, por exemplo, um medo, né? É ver esse medo. Eu te vejo, eu te reconheço. Eu sei que tu tem esse papel de me... É, tu já teve esse papel na minha vida de me proteger das hum. ameaças. Eu reconheço que tu tá aqui, mas agora eu te acolho e estou... Sobre, é, é, Estou nas rédeas da situação... Sim, e fazer eu costumo falar muito
1: sobre isso, é, falar assim, dessa forma, com a ansiedade. Uhum. Né? Então, assim, a ansiedade, obrigada pela informação que você está me dando, porque ela dá informação. Os pensamentos Sim. ansiosos, as sensações ansiosas, são fontes de informação. Elas não são verdade absoluta. É isso que a gente precisa também fazer essa separação, uhum. né? Todo, tudo que a ansiedade, que as emoções falam, são fontes de informação, mas cabe a você filtrar. Então, eu falo, obrigada, ansiedade, por essa percepção, mas hoje eu escolho não agir é, com essa percepção. Eu também consigo ver outra e essa outra é mais funcional para mim do que, do que essa. Então, obrigada. Sei que você é importante para mim, sei que a ansiedade, ela, sem ela, a gente atravessaria a rua sem olhar para o lado, por exemplo, então ela garante nossa sobrevivência, não uhum. dá para zerar a ansiedade, uhum. mas dá para a gente criar um bom relacionamento com ela e ser uma coisa mais funcional.
0: Perfeito. Como eu vi esses dias em, em algum lugar, é, a dor, às vezes, é um sinalizador, né? Então, uhum. usar ela com essa função. E... e... Tirar Sim. proveito dessa, desse sinal que ela tá dando. Exatamente, exatamente. Luiz, e eu gostaria que tu compartilhasse conosco se existe algum é, conselho, assim, que alguém te deu em alguma parte da tua vida, em que aquele conselho se encaixou uhum. e fez todo sentido. Olha, esse foi, eu não sei se
1: foi um conselho, mas eu posso dizer que foi um site. Uhum. Eu tava em Teresópolis, que é a região serrana do Rio, minha família tem casa lá. E tinha um jardim muito grande, assim, e eu tava observando as, as, as plantinhas e tal. E aí pousou uma borboleta, né? E aí eu fiquei olhando para aquela borboleta e falei, nossa, que borboleta linda. Não sei se alguém já tinha falado sobre isso, tava no subconsciente, mas eu lembro muito desse momento. E aí ela pousou, ficou um pouquinho e voou. E aí eu fiquei assim, caramba, a gente foca tanto no objetivo que a gente esquece do processo. Uhum. Então, por exemplo, se alguém tivesse visto essa, essa borboleta no casulo ainda e tivesse pensado assim, caramba coitado, ela tá presa, eu vou tirar ela dali? A gente teria matado essa pessoa teria matado essa borboleta né? E não, ela precisou ficar nesse casulo para poder tornar essa borboleta linda que ela era, né? E ter e viver o que ela precisava viver, vamos dizer assim né? Uhum, Como borboleta uhum. e então eu acho que isso, isso me marcou tanto que vem pra minha vida em vários momentos né? Quando, por exemplo, eu tô me apressando Pai, eu deveria fazer isso. eu tenho que fazer isso. Pô, já, já deveria ter feito, né? Uhum. E aí eu falo não, Ed, Olha só, se você tentar tirar a sua borboleta do casulo, ela vai morrer. Você tem que dar o tempo dela para que Perfeito. isso aconteça. Então é uma coisa que, uma reflexão que veio e que tá me acompanhando e que me volta de volta para o centro Me volta de, de volta no meu centro, né? Uhum. Assim, então olha, talvez você ainda seja borboletando do casulo. Para isso você ainda não tá preparado. Então calma. Não significa que você nunca vai estar. Significa que Sim. é só o processo. O objetivo sim. vai chegar, mas você precisa passar por todos
0: os processos. E não é por nada que a borboleta é o arquétipo da transformação, né? Uhum. <risos> das já mudanças. Tem essa, tem essa. Uhum. E, e assim, sim, é, outra coisa que é bacana, né? Como a natureza ela realmente ensina, né? É, é... Pela própria, pela própria presença, né? Que os elementos da natureza, uhum. ou, enfim, os animais, eles têm. Então, naquele momento, ela estava ali pousada e ela era tudo que ela tinha que ser. E daqui a pouco ela voou e ela, e ela era também suficiente. era tudo que ela tinha que Exatamente. ser. Exatamente, ela era suficiente, ela era super
1: suficiente. Ela tava fazendo, cumprindo o papel dela só, só sendo, sim entende? Sim. E eu
0: acho que falta a gente voltar essa percepção pra gente também. Uhum. Perfeito, obrigada por compartilhar com a gente. <risos> é, Luiz poderias compartilhar é, se existe alguma frase ou ditado que te inspira no dia a dia?
1: Uhum, tem. Eu vim em algum lugar, mas que fez muito sentido para mim e me preencheu. Que é toda vez que, de novo, novamente, né? Percebemos que eu sou uma pessoa que se cobra muito, né? Quando eu tiver me cobrando, é, eu repeti em voz alta. Eu tô fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho.
0: Uhum, perfeito.
1: Então, virou quase um mantra, sabe? Porque, de novo, nessa né? obra de cobrança, essas coisas de querer que as coisas aconteçam, de querer acelerar processos, então, assim, nesse momento, ah, eu deveria estar fazendo mais ou melhor? Não, nesse momento eu fazendo o melhor propósito com o que eu tenho. Não dá para eu querer fazer outra coisa com o que eu não tenho. Seja Entendi. emocionalmente, seja materialmente, não tem como. Uhum. Então, eu, é outra forma que eu, que eu arranjo de voltar o centro e falar, eu estou fazendo o melhor propósito com o que eu tenho. Em outra situação, eu vou ter outra coisa, tudo bem, mas agora uhum. é isso que eu tenho. Então, eu estou fazendo uhum. tudo melhor com o que eu tenho. E virou um mantra pra mim, me ajuda
0: muito. Muito legal. É, sabe que eu, esses dias, vi um vídeo num canal que eu gosto muito, né? E a dica era é, a gente falar todos os dias, né? Durante um período, pode ser um período curto, de alguns minutos, para conversar com a gente mesmo como uhum. se a gente fosse um, um nosso melhor amigo mesmo. Então, como é tu comentou antes, né? Então eu tô inclusive colocando na minha agenda para não esquecer de fazer isso todos os dias, porque eu também uhum. sou uma pessoa que, né, como tu falou, que tá sempre se cobrando, eu deveria, eu tenho que. Acho que é o mal do século, né? É, é. E eu acho legal, de repente, é uma coisa que pode ajudar, né? As pessoas colocam na agenda, não, não deixa para falar com você mesmo quando você lembrar, uhum. é, quando as coisas estiverem muito ruins. Começa a, a fazer disso um hábito uhum. e se acolhe. Obrigada é, por estar tá conseguindo dar conta desse dia, você uhum. é forte por, por ter conseguido tal coisa. Eu reconheço, eu, eu valido. Eu sou a rainha, é. a rainha dos post-its, né? Uhum, então,
1: essa, esse diálogo, ele também pode é, ocorrer assim, com coisas que uhum. você precisa se lembrar. Então, uma amiga minha numa conversa também, ela falou, ah, é, eu repito pra mim, eu me libero é, de pensar negativamente para me curar. Uhum. Ela falou essa frase, pra mim, também me deu, me deu um impacto, né? Então, uhum. eu me libero de, aí você preenche o que você acha que precisa liberar, que para legal. se curar. E tá aqui na minha frente, eu tô vendo aqui o post-it. Então, assim... Essas frases que você falou, esses auto lembretes eles podem acontecer. Seja você ter uma, uma... Pode ser no um bloco de nota de celular. Uhum. Pode ser no um post-it. Pode uhum. ser numa caderneta. Então, fazer isso é importante. Né? Não precisa ser só parar o momento e pensar sobre. Você uhum. pode colar. Você pode trazer para palpabilidade. Sem existe. Acho que sim, né? Eu acho deixar, que seja. deixar mais palpável uhum. é, isso no seu dia a dia, né? Uhum. Criar pequenas rotinas. Então, de manhã eu vou escrever uma frase para eu ler no final do dia.
0: Perfeito,
1: né? perfeito. Você ver como, isso é importante também, pode ser interessante para você verificar como seu humor foi, pro final, foi durante o dia. Uhum, e é, uhum. isso tudo é autoconhecimento e uhum. autocompaixão também. É, Acho é. que a gente fala muito sobre autoconhecimento, mas ele também precisa dessa autocompaixão. Sem dúvida nenhuma.
0: E Luíse, é, eu gostaria que tu indicasse, né, para quem está nos ouvindo, é, algum livro que seja muito importante para ti. Assim, eu geralmente peço a indicação de um livro só, uhum. para mostrar, ah, né, para as pessoas que, <risos> que é um livro de bastante impacto, assim, na vida da pessoa que eu estou conversando. Uhum. É, como eu sou fã da Bernie Brown, né, para mim, todos
1: delas são incríveis. Uhum. É, eu acho que todo mundo tem que ter coragem, a coragem de ter perfeito na estante, porém. Tem um que é mais ainda, que eu acho que é mais impactante, é o mais forte que nunca.
0: Ah, legal. Dela
1: também. E esse aí é uma recomendaria. Ainda, mas... Esse aí é pra estar... Tá... Pegar pro coração e guardar
0: ali. Né? <risos> legal, legal. Te agradeço muito. Eu ainda não li esse, já li A Coragem de Ser Imperfeito. Mas é. gosto muito do trabalho dela. Te agradeço a indicação. É.
1: Para quem não gostar de ler, né? A gente tem que pensar nesse pessoal Sim. também. Ou então não tem tempo de ler. É, tem um, um, tipo um TED Talk, né? Uma palestra Sim. dela na Netflix também. Que é só botar a Beliebrau na Netflix. Que é incrível também. Já, já dá esse, essa, essa gotinha de essa inspiração aí. Que ela sempre Sim. dá.
0: Sim, legal, Luiz. Muito obrigada. Então, né, finalizando esse bate-papo, que para mim está sendo tão legal, gostaria que tu indicasse para a gente as melhores formas para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo e conhecer um pouquinho mais do teu trabalho.
1: É, eu estou principalmente ali no Instagram, né, no queridapsicóloga, é, mas pode entrar em contato comigo por e-mail também, né? Louise, quintela, E é isso, essas são as minhas principais fontes. Estou no LinkedIn, estou no Pinterest, hum. mas eu não posso negar que o. O foco
0: é no Instagram. Certo. Né? E tem certo. projetos
1: por aí também. então Legal.
0: Falar. Legal. Muito, muito obrigada, Luiz. Estou muito feliz obrigada. de ter te recebido aqui hoje. É, saiba que as portas aqui estão sempre abertas para ti. Desejo muito sucesso na tua caminhada. Desejo mesmo para todas nós. Muito obrigado. Beijo grande. Que bom que você chegou até aqui. Isso me deixa muito feliz. E se você quiser compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, vai ser muito bacana. Deixo o convite aqui, se você quiser conhecer mais sobre os serviços que eu ofereço, né, o, as técnicas com as quais eu trabalho, o coaching, o reiki à distância, o teta healing, é só entrar lá no conscientementepodcast.com.br ou então é, seguir o Conscientemente no Instagram, lá tem sempre bastante informações e conteúdo para vocês. Um grande abraço!